0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte Estoy en esta ocasión con el guitarrista y cantante de la banda Mermelada de Morcilla, Bruno Char Charadia Buenas noches Buenas noches, Felipe, ¿cómo andás? ¿Cómo nació este proyecto? Eh,
1: Mermelada de Morcilla tiene un, unos pares de añitos Nació alrededor del 2010-2012 eh, yo venía tocando la batería en otra banda, pues, durante casi 10 años, y en algún momento del 2006, por ahí, mi mamá me regaló una guitarra la empecé a usar tímidamente hasta que en el 2010-2011 empecé a hacer, como me empezaron a salir canciones y canciones en el estilo que, que, que hacemos con Merme hoy día, digamos, con, con el tipo de letras, el tipo de mensaje que tiene Merme hoy día en sus temas Así que ponele que el 2012 es el año donde sí. empezó a verme la de Morcilla
0: ¿Y cómo fue, digamos, lo decíste vos, o, digamos, también en el grupo? Fue como diciendo, ponga, el, va a quedar bien este nombre, de Mermelada de Morcilla. Eh, el nombre no, no tiene ninguna
1: razón de ser, eh, porque un día se me ocurrió esa frase, Mermelada de Morcilla, mientras estaba estudiando para la facultad. La anoté en un papel, la pegué en el corcho, y quedó ahí. Y al tiempito, yo los años me puse a hacer las canciones que te conté recién, y me pareció una buena idea usar ese nombre para mis músicas, ¿viste? Eh, para, para mi proyecto. Porque Merme empieza solista, o sea siempre fue un proyecto mío, Mermelada de Morcilla, y que a lo largo de estos años fue mutando, empezó solista, después en algún momento se armó la banda con amigos de, del colegio. Y bueno esa banda fue cambiando de miembros y. Pero digamos, lo que siempre se mantiene es mermelada de morcilla Como en formato, en multiformato sí. Porque soy solista, puedo tocar en banda Puedo tocar en Google, y puedo, Me puedo adaptar a, a cualquier escenario Y, y volviendo a lo del nombre El nombre no tiene razón de ser Más que un día bajo esa frase Y me pareció buenísimo para el nombre de banda
0: Fue como dijiste Este es el nombre ¿Y cómo digamos adaptarse a decir Primero to quiero tocar como solista Y después el grupo Y a veces uno o el otro, ¿es fácil o un poco difícil? No, es fácil y de hecho
1: es bastante divertido y versátil porque como puedo tocar solo, por lo general siempre suelo tocar solo y tengo un espectáculo que es bastante participativo con la gente y que está bastante bueno para, para el público, eh, lo exploto bastante ese formato y después cuando hay algún escenario grande en el que vale la pena sacar la banda a la cancha, se arma viste llamo a los sí. pibes a los que están, a los que no están se reemplazan por otros y otros amigos y siempre queda como algún, algún ensamble piola para salir a tocar en formato de banda, pero las dos conviven, hubo una época dorada de la banda de Merme que tocábamos un montón en banda porque se podía, porque no había pandemia, etcétera. Pero ya con el correr de los años estoy tocando solo y como te decía con este show que desarrollé en el que la gente interactúa conmigo con algunos objetos que les voy dando
0: eh, Está funcionando muy bien. en el formato Y cómo fue, digamos, decir, arranco este proyecto y fue a empezar a, a, a armar temas y después el disco o fue, voy sacando temas, digamos, mucho ahora, ir sacando temas y después el disco o, o fue más en conjunto? No, lo, los primeros años de la banda, los primeros cuatro años fue grabar
1: discos, porque en ese momento, no sé, yo tenía un montón de temas compuestos y los empezamos a tocar en banda y los que salían bien, que empezaban a salir bastante al toque nos llegamos a grabar, nos encerramos en la cochera de casa, grabamos en fin, el segundo disco medio parecido eh, pero ahora sí, como decimos, como últimamente como que funciona más ante la poca atención que tiene la gente por las redes sociales que tenés muy poco tiempo de, de escucha, digamos eh, sí, sacamos singles entonces desde hace ya casi Dos años que venimos sacando singles, así de manera continuada. Sacamos a principios del 2020, unos singles de un show que hicimos en el Conex, eh, Milagro Molecular, de Aligatulade y La General de la Tristeza. Después, en plena pandemia, sacamos otro tema, eh, que ah, eh, no me dejes por WhatsApp, es un single también que sacamos el año pasado. Y este año sacamos un single que se llama Chocolate que fue nuestro último lanzamiento, un tema divino, así, súper depre, pero al mismo tiempo súper eh, chispeante y lindo y estamos a punto de lanzar otro single ahora dentro de poco que se llama Salado, con videoclip todo piripipi, no sé en qué fecha va a salir esta nota, pero bueno, si todavía no salió y escucharon esta nota, está por salir y si ya salió, vayan a escucharlo porque sale el 20 de agosto
0: Sí, no, en resto va a salir un poco después de, de, de agosto eh, Entonces vayan a escuchar es... Salado, por favor <risa> Eh... ¿Por qué el nombre, digamos, del primer disco nunca como, digamos, se ha conocido de muchas bandas o de artistas conocidos, el primer nombre el nombre del grupo y el primer disco, digamos, de Bermelada de es Los Domingos. ¿Por qué ese nombre?
1: Porque era el día en que ensayábamos. Y era un día que nos representaba mucho como banda en ese momento, en el 2016 fue. Los Domingos nos juntábamos, ensayábamos, la pasábamos juntos con los pibes, nos vendábamos. Era como, visto Como ese clima medio como sombrío pero al mismo tiempo esperanzador que tiene el domingo y mermes un poco eso, viste, porque las letras de Mermelada son graciosas pero también de repente te tiran una máxima medio que te deja ahí como, epa, epa, ¿qué me dijo? me bajo ni un toque o me deja pensando entonces como el clima que tenía el disco y todo lo que rodeaba fenomenológicamente al disco era muy dominguero le lo pusimos los domingos
0: sí. y... ¿Cómo, ¿Cómo, fue digamos, no sé si te, digamos el, presenta, el poder presentarte, digamos hacer shows y después con esto en el 2020 no poderse presentar, fue duro o fue como me enfoco de otra forma con la música? No duro no fue porque fue como veníamos con el enviador, o sea fue
1: duro que veníamos con mucho enviador de tocar como todo el mundo veníamos tocando montón, veníamos tocando en el conex. Y de repente Tuki había que estar guardado, pero rápidamente nos pusimos a hacer cosas. Como nos pusimos a hacer un montón de lives. Terminamos haciendo como cuarenta y pico de lives a lo largo de todo el 2020. Eh, solos míos, o compartiendo con gente, o algún show en streaming. Eh, inclusive entre medio presentando los, los singles estos también nos entretuvimos bastante. Contuvimos a la gente entretenida, a los que siguen a verme Pero, no, o sea, duro no fue, fue más que nada como... Che, la realidad ahora si no es otra la vamos a moldarnos porque si no nos vamos a quedar acá y nos van a comer los piojos Así que nos pusimos a laburar, porque este país es acá adelante laburando, viejo.
0: ¿Y cómo fue digamos, esa presentación en el Conex? ¿Fue, digamos, los invitaron? ¿Cómo, cómo también fuese a decir, ¿Quiero, to o fue, quiero tocar en el Conex? Fue quiero tocar en el Conex. De, de todas las opciones que me
1: das fue esa, quiero tocar en el Conex, porque teníamos para presentar un show. Yo venía haciendo un show solista como te contaba, participativo con la gente, donde le no doy un burbujero a uno, viste unas guirnaldas, voy como dándole cosas a la gente. Eh, y en ese show del Conex, mezclamos el formato solista con la banda. Entonces hicimos un par de intervenciones teatrales del resto de los músicos de Merme. Yo arrancaba el show tocando solista entre la gente, en el plan interactivo, bla, 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 y de repente aparecían los pibes y armábamos toda una movida así medio como teatral que me traían al escenario. Hicimos como una combinación de los mejores eh, formatos de Merme, o, o sea, de los dos formatos de Merme y su mejor versión, digamos. Y nos parecía que si sí, íbamos a presentar un show de ese estilo, ¿eh? Lo teníamos que hacer en un escenario lindo, entonces se nos ocurrió escribirlo a la Connect y muy amablemente nos dieron una fecha, el 27 de diciembre del 2019, que es justo era mi sí. cumpleaños, así más feliz.
0: Fue como un todo incómodo, la, como la combinación de las dos y. Eh y digamos y tu cumpleaños fue como todo perfecto cerró perfecto me contaron el cumpleaños de 150
1: personas que nos fueron a ver me contaron el cumpleaños yo no lo podía creer estaba chocho
0: y cómo fue digamos esto de 150 personas conseguir digamos todo lo que para digamos puedo decir que armás con el show con el, interactivo con la gente digamos decir necesito tantas cosas para o se me ocurren estas ideas para que la gente participe del show y eso lo vamos
1: guionando, eh, hay un guion que fue escrito entre un amigo, muy muy amigo, que se llama Nicolás Carmen, de una banda que se llama Los Periplos, la cual te la recomiendo, Celia, la sí. noterá, pues después la paso de última por línea privada. Eh, él me ayudó a guionar todo el show, y nada, y a decidir qué elemento íbamos a usar para reforzar cada tema, digamos. Hay un tema habla de la fragilidad, entonces, unas burbujitas, viste,
0: para... Sí
1: para representar un poco esa cosa frágil que flote, que parece eterno y esférico, pero en es el plus y desaparece, eh, pero más que nada eso, fue como poner eh, los recursos que teníamos disponibles, con la poca plata que teníamos disponibles, a disposición para para que la idea que estábamos teniendo transformarla en la mejor idea posible, sí. fue más que nada eso, un poco de amoldarse a lo que había y potenciar lo que queríamos decir.
0: Y para alguien, digamos, que no, los, ya, que no conoce Mermelada eh, Morcilla, ¿dónde lo puede escuchar? Y, digamos, y ¿qué se puede encontrar digamos, cuando lo, lo va a escuchar? Digamos, ¿con qué? si ¿Se lo pueden encasillar en un género? ¿O es como ya, aporta varios géneros? Um, si nos quieren buscar para escucharnos, sí. estamos en Spotify, estamos en YouTube, eh, estamos en todos lados. Si pones Mermelada
1: Morcilla en cualquier motor de búsqueda, aparece nuestros videos, nuestros discos, nuestros singles, todo dando, bueno, me Aparte no hay ninguna otra onda que se llame mermelada de morcilla por ahora, así que no teníamos competencia y <risa> eh, los vamos a hacer nosotros. Y, y se van a encontrar, con, se van a encontrar es, muy, es muy buena tu pregunta, porque nunca sé muy bien cómo encasillar el género de mermelada, porque es como una mezcla de cosas, es como una mezcla un poquito de rock, un poquito de pop. Por momento un poquito de bolerito, por momentos se pone medio punk, pero no el, 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 rítmicamente, sino más de contenido. Eh, en un momento se pone una canción bien melódica, bajonera, como. Se van a encontrar como con matices, viste verme, como muy marcados, como como una dulzura ácida, eh, como con mucho contraste. Y con músicas agradables, con melodías pegadizas, con letras que te van a dejar pensando un rato. Eh, nada, como la gente que, que se abre emocionalmente y deja que Merme ingrese en sus poros eh, no se va, igual que como vino, ¿viste? Como, sí. Por lo general se ven contentos o conmovidos, algunos se pueden ir enojados quizás porque no les guste, pero por lo menos se van con alguna emoción nueva,
0: así que eso. ¿Y cómo, digamos, te sorprendió un lugar donde te, te contrataron para presentarte o dijiste digamos, quiero tocar y después te sorprendiste decir mira dónde estoy tocando o o esto voy paso a paso y no, no me sorprendo en dónde pueda llegar a tocar
1: no sí sorprendido
0: sí todo el tiempo eh,
1: de hecho el año pasado aplicamos a una convocatoria de el festival ciudad emergente y quedamos seleccionados eh, y tuvimos unos shows de verano muy lindos que tocamos en el festival ciudad emergente hubo tres shows de verano en el centro cultural recoleta en la usina del arte y en el hotel, el hotel, el Museo Saavedra el hotel eh, y ahora en octubre vamos a hacer unos shows dentro del Festival Ciudad Emergente que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Capital Federal eh, el Centro Cultural de que son shows muy lindos muy grandes, eso nos sorprendió gratamente, porque habíamos aplicado viste humildemente, bueno, aplicaron no sé 1200 bandas es un dato real ese 1200 más o menos sí. aplicaron, y nos llegó un mail en finales de diciembre fue como, opa, ¿y esto? Y quedamos seleccionados y nos dieron cinco shows con un sonido increíble, con un montón de difusión, ¿viste? Nos cuidaron un montón, nos dieron asesorías, eh, nos, nos entrenaron para algunas cosas legales, como que nos dieron un montón de capacitaciones. Y eso nos sorprendió grandemente, porque la verdad es que le venimos dando duro, ¿viste? Venimos sacando singles, poniéndole mucho amor y mucho laburo, y cuando empiezan a pasar estas cosas, eh, uno se pone a pensar que está por el buen camino, digamos.
0: ¿Y cómo es tocar fuera de la, de, de la provincia de Buenos Aires? Digamos, ha hecho giras en, en la Patagonia, ta, también fuera de Argentina, como es ¿Cómo es tocar fuera de, digamos del lugar de, un, de donde uno es? Eh, a mí me encanta. Eh, de hecho,
1: toco bastante poco en, en mi ciudad, digamos, en mi barrio. Yo soy de zona norte de la, del conurbano bonaerense. Y no suelo tocar mucho por acá. Siempre sirve para capital para el, para, el, para el conurbano, para el sur, para el oeste... Y cuando vamos a otras provincias, yo la paso bomba. Fuimos a Córdoba dos veces, fue súper divertido. La pasamos muy bien en San Juan, había un público muy receptivo, todos niñes, indies, con ganas de hacer poquito, y fue muy divertido. Pasamos en Mendoza, estuvo buenísimo. Toda la gira que hicimos por la Patagonia, estuvo buenísimo. fueron 16 días de tocar todos los días. Bariloche, San Martín de los Andes y con muy buena recepción porque aparte al show, eh, a la gira patagónica me fui en el formato solista interactivo entonces, no, viste que la gente cuando estaba vacaciones estaba como más contenta y más relajada entonces llegaba como mejor el mensaje, llegaba más directo sí. eh, pasaba algo muy lindo ahí en el intercambio con la gente así que respondiendo a tu pregunta, es, está buenísimo salir a tocar afuera sí. porque es como, te encontrás con, con gente con ganas de escuchar música nueva por lo general esa es la sensación
0: ¿Y cómo fue tocar fuera de Uruguay, digamos, fuera de Argentina, to tocar en Uruguay, digamos, más allá de un país hermano y digamos, de cerca? ¿Cómo tocaramos fuera de de del país?
1: Y, eso fue medio animarse, viste, con una, una amiga acá en Buenos Aires tenía una conocida allá que estaba organizando una fecha y fue bueno, está, vamos, nos organizamos y viajé y eso fue más flayero todavía, que quiero tocar por el interior, porque hay que cruzar el río, en el barco, es loco, estar en otro país, más allá de que es un país hermano, viste, ya la tonada es distinta, entonces es como que te sentís como medio de vacaciones, y la fecha estuvo bárbara, fue una fecha en un sótano, en un barcito ahí en Ciudad Vieja, en Montevideo, y salió buenísima, así que la experiencia está espectacular, yo estoy rogando que esto termine la pandemia de una vez para, para poder viajar de vuelta y ir a tocar a otros países. Nos queda
0: pendiente una fecha para ir a Paraguay en algún momento a Chile, así que estamos medio ansiosos. Es como estás esperando que esto termine para empezar a volver otra vez al ritmo anterior a la pandemia. Sí, sí. ¿Y. Sí. ¿Y. cuándo. Eh, ¿Qué es lo, digamos, te sorprendió, digamos, del encierro en la cuarentena, digamos? ¿Qué es lo.? ¿Qué te costó más digamos, para armar temas o, o para trabajar con la música? ¿Fue difícil o fue, duro? digamos, no fue tan difícil digamos, el componer o trabajar en la música con, en, la, en el encierro? Eh,
1: fue bastante fácil porque aprovechando el encierro me armé como un mini home studio acá en casa Aprendí a usar un tecladito midi que tenía que nunca lo había usado Y me puse a grabar eh, un montón de temas nuevos, un montón eh, que hay material como para sacar un disco entero y ese, ese material que tenemos lo estamos sacando en, en singles a poquito eh, así que nada, fue bastante productiva la cuarentena sí. por suerte pude continuar laburando desde casa con mi trabajo fijo eh, así que los ratos que tenía libres me dedicaba pura y exclusivamente a grabar así que fue bastante positiva dentro de lo privilegiada que fue para mí no sí. que tengo laburo y casa, sí. digo hay gente que la pasa como el orto pero bueno, para lo que me toca a mí
0: le sacamos bastante el juego y esto que ahora es más fácil ahora o por lo menos lo diría un artista de la vieja escuela digamos que ahora los, los jóvenes tienen más facilidades porque se puede subir a plataformas o, o acá hay más plataformas y es más más fácil hacer música porque digamos, se sube y la gente lo escucha y antes era como tener que sellar con un disco ir a, a grabar un disco y ahora es como más fácil y lo ves como algo bueno es como... Ahora es más difícil porque todo el mundo hace música. No, viste
1: que cada, cada articulación de realidad tiene su dificultad, digamos. Siempre va, va a haber algunas personas que van a poder más que otras. Como decís vos, antes tenías que juntar una torta de guita o que alguien confiara mucho en tu música y te pagara una grabación. Ahora lo pones en tu casa. Hay comunidad de democratización de los recursos. Pero bueno, también, como, como decís vos, al ser tanto lo que estamos queriendo meter, quizás suele o sea termina siendo tan difícil como antes por la cantidad de flujo de, de material que hay pero al mismo tiempo está bueno que todo el mundo haga música eh, y que se entretengan y que aparezcan cosas nuevas como me parece que hay algo, como una energía, me voy a poner medio hippie pero como de que haya tanta gente haciendo música en simultáneo que contribuye como un corpus cultural que me parece que está buenísimo eh, que seguramente cuando no había tanto recursos también había mucha gente haciendo música y lo grababa en cassette y la tenía medio oculta, ¿viste? Pero, nada, a está bueno que haya acceso y que todo el mundo pueda hacer música desde su casa. Eh, de hecho, yo me rodeo de muchos amigos que hacen todos música ahí en sus casas y graban y hay unas cosas espectaculares dando vueltas. Así, mis amigos cercanos, o sea, que no me quieran imaginar lo que debe ser si uno se, se empieza a adentrar eh, en, otras, eh, en otras movidas, ¿viste? Así que, aguante.
0: Y... Con el team, algo que siempre me, se me ocurre, digamos, los, los grandes artistas, los que ya tienen una carrera, digamos, más el manager o, la, o, la, o el mismo lugar los llama. ¿Cómo dice alguien, digamos, que está arrancando o, o sea, digamos, que lleva un tiempo y no, no tiene tanta popularidad como otras bandas para, digamos, tocar afuera? Digamos, ¿Se necesita un manager o es como, digamos, voy, mando un mail y me presento? Eh, es medio
1: relativo eso. No sé, Merme tiene manager hace dos, tres años. Y, y la banda tiene como seis, o sea que la mitad del tiempo de banda fui sin manager y la otra mitad no. Y nos ayudó mucho tener una manager, eh, porque te ordena, ¿viste? O sea, yo siempre hice las tareas de manager en el principio, como que me hice cargo de todo, como me pareció ella, eh, nos empezamos a repartir muchas tareas, inclusive ella hace muchas más cosas que, yo, que las que yo hacía. Y te ordena, ¿viste? Como, sobre todo si venís con un tren de laburo en el que venís haciendo un disco, sacás otro, componés otro tema, si vas un video salís a tocar, está bueno que alguien te ordene afuera. Y, y yo creo que respecto a lo que me parece que lo que va orientado a tu pregunta es a los que recién arrancan, eh, como que no hay que desalentarse, ¿viste? Si hay que seguir haciendo lo mejor que le salga a uno, y siempre tratar de dar el máximo de lo que uno haga, ¿viste? no a quedarse a mitad de camino, si puedes plastar un manguito más y mezclarlo con alguien, mezclarlo, si poder grabarlo con una guitarrita mejor porque alguien te la prestó a celo, viste como siempre tratar de dar el máximo de lo que uno haga. Y confiar en que en algún momento te va a escuchar más gente. Igual que sé yo, la, el objetivo de ser famoso es medio grande, no sé, como que me parece que hay que hacer música, hay que hacer la mejor y la más bella música que uno pueda. Y después lo que pasa entre medio dependerá bastante poco de lo que uno haga, pero bueno, hay que dejar de intentarlo.
0: Y cuando íbamos empezabas a componer digamos, y grabar y qué sé yo, tu manager te decía, digamos, está bueno pero. Buscar una, vu una vuelta de rueda porque no no, no, le, no le gustaba a ella, ahora como, es lo mío y lo único, vos te encargás de todo lo otro que, que concierne a la banda.
1: Eh, no, por suerte, cuando empezamos a trabajar con la manager, a la manager le gustaba verme. Así que eso no, no fue un problema. De hecho, al contrario. Es fanática de Manuel Morcillo, si no, ¿qué sentido tendría que labure con nosotros si no le gusta lo que hacemos?
0: yo creo que en principio se tiene que más o menos gustar la banda ¿no? que está managereando y en este caso eso, eso, eso sucede y además digamos del festival este de, de la ciudad emergente Tienen planeado otras fechas o con todo esto de la pandemia todavía digamos hay que ver cómo va evolucionando para tener más pensar más fechas no por
1: ahora vamos a por delante tenemos el lanzamiento, que para cuando salga esta nota, el lanzamiento ya va a haber sido lanzado, vayan a escucharlos al lado, eh, vamos a tocar el cielo emergente y después tenemos algunas fechas, en algunas ferias, variedades eh, y, y demás, eso. pero por ahora no estamos planeando nada gestionado por Merne todavía, vamos a esperar a, a ver cómo carretea este lanzamiento y ahí y cómo termine el año también, está todo medio raro. Eh, Así que por ahora
0: no, no hay muchas fechas impulsadas por nosotros exclusivamente. Vamos a esperar un poquito. ¿Y qué importancia, querés, nada, qué importancia le das vos a las redes sociales y cuánto crees que ayudan a los artistas actualmente eh, digamos, a, impulsar, a impulsar una carrera o hacerse conocido o es más una herramienta que a veces te puede terminar hundiendo las redes sociales?
1: Mm -hmm. No sé, hay manera que sé yo. Hay que aprovechar, todo lo que, todos los recursos que haya disponibles hay que aprovechar. Eh, si, sí, esa pregunta se responde sola, si te podés hundir con las redes sociales muy rápidamente. <ríe> si subís mucha pelotudez, mucha porquería, viste, o todo el tiempo, terminás aburriendo tu público y te dejan de seguir, viste. No sé, eso se puede ir como dosificando lo que uno haga. que el contenido esté bueno. Eh, igual yo sé más de subir como y por ahí más concentrado
0: cuando hay alguna alguna cosa que mostrar ¿viste? algún lanzamiento alguna fecha después no soy muy de andar subiendo cosas todo el tiempo eh, eso sí responde a la pregunta mm, sí. okay. y cómo podríamos decir digamos saqué un disco ya pensé en el segundo y después empecé a sacar singles digamos fue como una decisión propia o, digamos también no sé en qué momento también fue con el grupo no es decir Saquemos el disco, el segundo disco Digamos, eh, Buen Mozo Y después fueron sacando No hay idea Después de, de sacar un tercer disco o no? Hay un
1: plan de sacar algún tercer disco En algún momento Pero Como lo empezamos a desmembrar en singles Quedó un poquito pospuesto Quizás el año que viene, 2022 Con la pandemia un poquito ya más controlada Y con más terreno para poder salir A presentar un disco Seguramente presentemos un disco entero pero menos que nos vamos llevando por los. por lo que va, por lo que se va. uy, casi tiro las tostaditas al piso. Eh, un poco por lo que va pasando, ¿viste? Entonces, nos pareció buena idea sacar singles durante un tiempo y en algún momento encauzar todas las energías para sacar un disco. Que sacar un disco es bastante más laborioso, sale más caro, es más laburo, ¿viste? Como... Así que hay que ponerle otra energía. Que los singles te demandan menos energía, ¿viste? Entonces
0: puedes sacar más singles más seguido y, ¿Y cómo fue digamos, pasar de tocar la batería a aprender a, toca, digamos, a aprender a tocar la guitarra? ¿Fue algo complicado o fue algo como... es algo simple? Y tardé
1: un par de años en tocar, más o menos diferente. Porque aparte nunca estudié guitarra. Como... Empecé a ver qué tocaban mis amigos, los guitarristas. Y les empecé a copiar las manos y empecé a poner yo los dedos en lugares hasta que me gustaba y empecé a articular ese seguro conocimiento con letras y con formas de cantar, eh, pero por ahí sí, al, haber sido baterista antes lo que tengo es como muy, bastante afilado el sentido del ritmo en la guitarra, entonces nada, es por cuestión de que más o menos suenen los acordes que me gustan y después ponerle el ritmo que me copaba con la mano derecha y cantarle encima. Aparte yo cuando era baterista en otra banda cantaba, entonces... Tengo
0: entrenado el tema este de cantar sobre alguna cuestión más rítmica que es un poco más difícil, así que, sí. que nada, me... me dejé llevar y acá estamos. Sí. ¿Y algún amigo digamos te vio... Digamos, que vio que le empezabas a copiar cómo nada ¿no? los acordes? Te miró como no. bueno, empecé a aprender porque está muy duro lo que haces, pero digamos, hay que meterle práctica también.
1: No, y no me importa mucho. Si alguien me dijera eso. Eh, con
0: los acordes que me aprendí, para mí, suficiente <ríe> eh, Y estoy. ¿Y cuándo hemos de arrancar arrancaron la música? Eh, ¿Algún familiar o amigo te dijo, ok, digamos, te vamos a apoyar? Por digamos, lo que te gusta, pero buscate un trabajo más serio, porque en teoría de esto del arte no se puede ir, O fue como te apoyamos aunque no nos guste.
1: Y un poco y un poco. Medio como que hice las dos. Me puse a estudiar la carrera universitaria y en paralelo me puse a hacer música. Así que medio que conforme a todo el mundo. El familiar que creía en mí, en la música, hice música. Ah, y ahora hay unos lindos temas dando vueltas, así que debe estar orgulloso de ese familiar. Y el otro familiar que quería que estudie también... Estoy
0: tan satisfecho así que están todos contentos feliz y a un lado te, te sorprendimos que sepan tus canciones o ver digamos vos subir el, la mus la canción y decir mire de dónde, me están dónde están escuchando mi música es como hago música y, y la gente la escuchará de donde sea eh, eso me flasheo porque
1: tenemos una chica una fanática de marme en Paraguay ponele que nos escribió, me acuerdo, sentimos que diríamos: Hola, soy de Paraguay, me llegó su música, no me acuerdo cómo les había llegado, pero sí, o gente en Perú que nos escuchó, o alguien en. Pasó algo muy flashero que una chica en Estados Unidos, usó un tema nuestro para incluirla en una tesis doctoral que estaba haciendo para la facultad, fue una cosa flayerísima. después, nada, a ver el Spotify que te permite ver en qué países te escuchan. Escuchas en Francia, en Inglaterra, en Chile. Así que nada, eso está buenísimo. Como que puedes llegar a un montón de lugares que, incluso antes, con un montón, ¿viste? Obvio, me recontra hasta allá. Me encantaría ir a tocar esos lugares donde hay cuatro o cinco personas que escuchan a verme y que vengan a la fecha.
0: Sí.
1: Y charlar con ellos y entender cómo Joraca llegó a verme a ellos. ¿viste? Estoy como intrigado.
0: Es como, yo hago una música, pero no, no, digamos, no quererse decir, mirá, que llegué a tal lado. ¿no? Digamos, es como, hago, digamos, hago música muy buena, a la, gente, a la gente le gusta, pero, digamos, ¿cómo joraca, digamos, ¿cómo joraca llegué, digamos, O decir, mira llegué a Inglaterra. Sí, sí, como camino tomó esa canción para
1: que alguien... Víctor, en... ¿quién es esa persona? Si es esa persona que está en, en Francia escuchando nuestra música escucha esta nota, escríbanos, ¿quiénes son? den la cara.
0: Eh, y en el festival Ciudad Emergente, ¿fue con público o, digamos, con el tema de esto de las restricciones, fue un show más virtual? Fue con público. Con restricción de cantidad, pero había público presente
1: con distancia la hora. Y, y estuvo buenísimo. Tocamos con un sonido re lindo, ¿viste? El lugar era re lindo, nos trataron re bien. Había, había catering para los músicos, camarín. Nos sacaron fotos,
0: nos hicieron notas. Todo bien. Y te ha pasado digamos, Más allá, digamos, has tocado en el CONEX, en lugares digamos, y en ciudad emergente, con todas las cosas buenas. ¿Te ha tocado el lado malo de decir, mira, ¿dónde estoy tocando, digamos, de sorprender, decir, dar porque acá en Rosario, en un caso muy famoso, en un bar acá en Rosario, tuvo un accidente y lamentablemente falleció un artista de decir, tocar en un lugar que sí? ¿Por qué estoy tocando acá? Sabes que no, no, no me pasa eso. Eh,
1: hasta la fecha más chiquitita, más humilde, con el peor sonido, en el lugar más raro, con los artistas que comparto más eh, raros, viste como acá, viste que sentís que por ahí no combinás en una fecha, viste como, ¿en quién estoy tocando? Y siempre, siempre, siempre la paso bien en las fechas, como un... un viste como una vez se nos pasó a ir a tocar, acá a las afueras de, de donde vivimos nosotros a un barcito donde había muchos motoqueros, un plan así medio como motoquero fanático del, del rock metal eh, y estuvo buenísimo ese show, viste, yo dije, Uy, que onda, acá nos van a tirar una botella en la cabeza y no, estuvo buenísimo y a los motoqueros les re gustó Mermelada de Morcilla, viste después se me acercaron un par y me, me dijeron loco, está re bueno lo que hace. como no está bueno, viste, como me parece entrar en esa de menospreciar al, al público por más raro y distinto a lo que vos crees que es tu público será, viste, como me parece que... En... Eso me pasa a comerme que siempre me cruzo con gente que si está un poquito dispuesta a abrir un poquito su sensibilidad, sea del palo que sea, le gusta comerme viste, algo, algo le llega, sea metalero, sea gumbianchero, sea rockero, eh, lo que sea, viste. Eh, Siempre
0: algo bueno termina pasando, entonces hasta la fecha más chiquita se disfruta. Y siempre hay alguien que se conmueve, así que eso. Sí, también yo un poco lo hacía más por este, digamos, un lugar que sí. de sí. Ve los cables o toda la situación donde te toca tocar que sí. ¿Esto es un peligro o, o todo sí, eso, digamos? Me cuido, me
1: cuido, digo, me, cuido ¿viste? me llevo mi micrófono o si veo que ahí está medio rara la instalación no toco el micrófono con la mano, eh, pero por lo general, o sea, más o menos se suele tener cuidado ¿viste? en los lugares También sí. uno podría eligir, no ir a lugares que están muy hechos pelotro, que tienen mala fama, eh, seguro, obvio.
0: ¿Y cómo, digamos apuntada no sé, a, a tocar con, Digamos, con Mermo y decir, no sé Quiero tocar un Cosquín Rock O un show grande Un, eh, fin, un festival grande ¿O es como voy a paso a paso? ¿Vos tenés el teléfono de Don Cosquín? Eh, no, todavía no ah Bueno, cuando lo tenga Pasándolo por Whatsapp y hablamos vamos todo. <risa> eh, Obvio, sí, siempre
1: estamos apuntando A seguir tocando y tocar en escenarios Cada vez más grandes, más lindos eh, con, con bandas más más convocante,
0: ¿viste? Obvio, estamos siempre ahí moviéndonos para que eso suceda. Eh, bueno, a poquito. ya pasó la velocidad emergente y esperemos que no se pare el futuro, ¿viste? Lo es que se laburando y haciendo lindas canciones. ¿Y en algún momento te agarró, digamos, eh, previo a la pandemia o en pandemia, es decir, eh, ocurriste canciones así, digamos, agresivas contra la pandemia o con toda esta situación? ¿O era como.? Ponerle la mejor onda a este momento duro de la pandemia. Eh, y medio que
1: íbamos a caer todos en esa, ¿no? escribir canciones pandémicas de la pandemia. No sé a mí me, me pegó muy fuerte en lo personal, como que terminé de hacer un par de, de procesos así de duelo personal, ¿viste? Con, con una ruptura de pareja que tuve, con un problema con un familiar, bla, 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 y como que todas esas cosas, quieras o no, como las letras de Mermes son bastante vivenciales de lo que me pasa a mí lo que siento que pasa en mi entorno salieron muchas temáticas en pandemia, viste como hay muchos temas muy, muy profundos ¿viste? Como, que tocan cosas que, que las removí internamente, emociones que fueron removidas durante la pandemia, así que sí, sí, no me pasó desapercibido, creo que sí. a nadie le pasó desapercibido esto es que le pasó desapercibido, no sé dónde estaba, estaba aislado en la montaña mirando los ocni
0: ¿Y cómo, vemos, eh, ¿Te has sorprendido no, alguna fecha, digamos has, hecho, digamos, has tocado en lugares digamos, donde otro, digamos, otra gente tocaba después de vos, con distintos géneros? Mirar para un costado y decir, mirá con, al, quién toca después de nosotros, o, o con quién vamos a compartir fechas, o festivales, es decir, mirá con quién estamos, <ríe> con quién estamos al lado. Sí, eh, la pasada compartimos, cuando tocamos en el Festival Fio
1: emergente, eh, después que nosotros tocó, o antes, no me acuerdo, o después, creo quiero después Tocó la banda de los jurados, y los jurados eran Suela Bertoldi, Juan Chivaleirón, Michael, De Capanga eh, eran hermano como una, una banda de, de los jurados, dos estrellas consagradas Y fue un playero, porque terminó de tocar nosotros en el escenario de los cine del arte y después tocaron ellos Viste, como, eh, mirá, qué loco, compartir el escenario con esta gente Después una vez tocamos en un festival de la cerveza en Escobar
0: y tocamos con la Zimbabue, no sé si la conoces. Sí, me suena. No sé, a ten... no sé qué edad tenés, Félix, pero es una banda eh, como medio noventosa. Eh, sí, estoy un poco de esa generación noventa, tengo nací en el 93. Perfecto, yo soy del 86, entonces más o menos estamos emparentados sí. en edad. Eh, era una banda que tenía un loco, llamado Era como un medio, un, unos hitazos noventeros.
1: Y tocamos con ellos, o sea, compartimos fecha con ellos en un festival de la serie que estuvo buenísimo. Eh, bajamos el escenario y subían ellos, era como, ¡hola! No, de choluro más como de che, qué bueno, qué piola la miramos, en un pasanito de andar moviéndonos eh, por los diferentes caminos que fue tomando lo que fuimos haciendo, estamos tocando acá ¿eh? con estos chicos, es muy divertido,
0: así que agradecidísimos. ¿Y cómo, digamos, con gente como, digamos, gente de Capanga, digamos, artistas conocidos, digamos, te, te ayudan con, con eso de, de capacitación o de esas charlas de andado? en el festival Ciudad Emergente decir mira quién digamos quién me está dando información a mí un grande y o era como ok esto me puede servir y decir esto no me sirve tanto bueno
1: todo sirve y nos sirve ¿viste? cada uno le servirá según lo que está atravesando en ese momento bueno, sí, fue muy linda la charla con Lula Bertoldi es muy muy agradable ella fue muy lindo como, como nos fue tirando data viste contándonos cómo Lucas casativa fue avanzando en el tiempo, cómo fueron creciendo como banda, fue, fue muy nutritivo lo de, lo de Lula. Eh, así que recuerden. Y después también la charla con Juan estuvo piola, contó un poco cómo, cómo fue el camino de los pericos, ¿viste? como está bueno a ver gente que ya lo transitó y que llegó a cierto lugar de fama, que te cuente cómo fue su camino, que le fue pasando, y uno va a ir tomando lo que le sirva para, para cada momento.
0: ¿Y te sorprendió alguna banda que, con la que compartís, digamos, que tocaron con ustedes en, en ese festival? Es decir, no los desconozco, pero qué bien que tocan ellos. Sí, casi todos. Los que quedamos seleccionados para el, para el toque del
1: festival, que éramos 12 bandas, creo, 15. Todo un proyecto buenísimo. Aparte, bastante variadito todo, viste, como... Había bandas, había dúos, había cosas más electrónicas, cosas más acústicas. No, todo, todo re bien, se armó una linda
0: comunidad ahí de sí. artistas, súper lindo. ¿Y se te han ocurrido canciones decir, quiero, necesito a alguien para hacer esta canción a dúo, o es como, escribo mis canciones y podría en algún momento invitar a alguno de estos artistas con los que tuve buena relación en un, fe, en un festival para decir, quiero que también colaborar con ellos? Eh,
1: no, no soy mucho de los dúos, no sé, no, no se me da mucho de cantar canciones algo con, con gente, invitar, o que me inviten. Como... He participado en algunos temas de amigos, pero me corto bastante solo. Como grabo yo en casa solo y grabo todos los instrumentos y como que me encierro bastante en la mía, estoy medio como muy en esa, ¿viste? Muy ensimismado con mis cosas y haciendo mis músicas. Así que no sé sí. capaz más adelante me ponga a compartir con gente. Igual ahora está medio complicado, pero sí. en algún momento se podrá.
0: ¿Y cómo, la, digamos, cómo se hace la espera digamos, de decir quiero volver a tocar y tener que esperar hasta octubre? Digamos, es, ¿Es duro o es, o es algo como, ya va a llegar, me concentro en otra cosa? Bueno, el viernes pasado toqué sí. en un barcito, acá en Caballito. Así que no, no, está todo bien. Mientras tanto van a haber dos ahora, hay un, en dos semanas de otra fecha, en un festival en Quilmes. Así que estamos,
1: estamos entretenidos. y Mientras sí. tanto estamos preparando el lanzamiento.
0: Que para cuando escuchen esta nota, ya habrán estado lanzado. ¿Y cómo, digamos, es eh, decir, quiero lanzar, eh, lo pulís y, los, y lo lanzás hoy, después hay que darle una, mm, lo escuchás para decir, a ver si no hay dar, que darle una vuelta de tuerca eh. tema que hago, que grabo, ya está grabado, sí, digamos, lo que se graba se hace. Eh, varía, eh. hay veces que las cosas salen más acabadas de entrada
1: y no hay que darle mucha vuelta y. Como Chocolate, Chocolate salió bastante a los pedos, se compuso en medio mientras se grababa, la grabé de, la de toda en casa en pandemia, a los meses la mezclé un poquito, eh, mentira, la mezcló un amigo, la mezcló Leu, y salió, sin demasiada vuelta. Y ahora Salado, el que estamos por lanzar ahora, eh, tardó un poquito más, porque tiene más instrumentación, le grabé más instrumentos, más coros, y se mezcló durante más tiempo, se filmó un videoclip, que no fuimos a Mar del Plata a filmar un videoclip. Entonces
0: va variando según lo que cada canción te vaya pidiendo, ¿viste? o lo que le quieras meter a cada canción. ¿Y cómo es, digamos, que traducir una letra o, o una, una canción a un videoclip? ¿Es algo fácil o es como... Voy armando después también una idea en relación a lo que quiero contar con la canción?
1: Mm. Y mira, ahora, este tema eh, salado... Eh, el video clip fue bastante, no digo que fue super fácil, pero sí salió bastante fácil la idea, porque está clara la idea de la letra Es como un, un muchacho que no se encuentra a sí mismo, que está vestido de esquiador, pero que está en la playa, ¿viste? Entonces como, y no sabe qué está buscando, si el amor, o, o el destino, la vacación, ¿sí? ¿viste? Entonces, eh, después fue cuestión de pensar alguna, algunos detalles bonitos, pero la idea fue bastante sencilla. Por eso también filmamos un video clip, porque era como que el tema estaba pidiendo un
0: videoclip y estaba muy, muy claro la idea ¿y, y cómo es grabar en, en, digamos, con un protocolo? ¿es fácil o es como ¡ay, qué duro tener que hacer este protocolo por algo que me gusta tanto!
1: yo grabo solo en mi casa, así que no tengo ningún
0: protocolo
1: <risa> y respecto a los videoclips, eh, nada fue un videoclip que se grabó caminando por la calle ¿viste? como no había demasiado contacto con la gente, aparte estaba todo el mundo con barbijo, así que no, no, está todo bien. Hay maneras de, de, de sobrellevar esto sin hacer cagadas, y, ¿no? Sin poner en riesgo a nadie, pero hasta ahora todo lo que quisimos hacer,
0: lo hicimos. ¿Y cómo es presentarse, digamos, después de un año sin poder presentarse en vivo, digamos, con gente, el volver a presentarse? ¿Es volver a arrancar o es como... Es algo que ¿no? nunca se olvida? Qué mm.
1: buenas que toqué fue la primera fecha después de la segunda ola de COVID y sentía como que me había como que me había oxidado un poquito viste fue la fecha de, de sacarte el, el óxido para volver al ruedo y sí siempre si venís embalado con algo y te frenas no es como que el cuerpo se pone perezoso
0: y el, esa sensación de óxido es muy parecida a digamos decir la, la prim como la primera presentación es decir esto, nervios de que pueda salir algo malo, es como estaré oxidado o tendré miedo por la primera presentación y decir que sale lo que sea.
1: Sí yo me que me, me entrego, ya fue. No haya hace bastantes años que lo toco, entonces, como los nervios ya los tengo más afectaditos. Sí. Por eso me pongo nervioso cuando la fecha es muy grande, ¿viste? cuando hay mucha gente o, o cuando hay muchos amigos, no sé como va oh, variando cuando estoy por
0: presentar un tema nuevo, entonces no quiero que sea, pero por lo general uso los nervios a mi favor y, y me pongo más charleta con la gente, así que nada, está sí, todo, todo bien. Eh, y con el tema, digamos, con esto, debemos decir: toco solista, toco con la banda. En algún momento la banda te como diciendo: bueno, eh, tocá con nosotros y vos mirarlo como diciendo: me viene, me vienen a ver a mí, o decir vienen a ver el proyecto en el que estamos, pueden, pueden estar ustedes también y, y o es, me vienen viene a ver a Mir solo o no existe ese ego no está no, todo bien, como que los pibes como yo empecé tocando solo y después se sumaron a la banda de ellos, yo creo que siempre respetaron que también hay un formato solista de mano viste, y sí a veces
1: cuando toco solo vienen, obvio y nos vamos de risa y está todo bien
0: no, 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 no hubo demasiado problema por eso. Sí. Y te voy a hacer la última, ya, porque me quedaría horas, pero digamos, después la hacen, me da esa miedo de decir, la gente no lo va a escuchar de lo largo que quedó la, la entrevista. Eh, te hago la última que se va a ir en dos partes. Eh, la primera parte de la última es, mira desde, eh, desde que arrancaste con la música hasta ahora, mirás para atrás y decís, me arrepiento, de, me arrepiento de algo o no ¿Y qué le dirías a alguien que no se, que, se, que no se anima por algún prejuicio o algo a hacer música? ¿Qué le diríamos para que se anime?
1: Bueno, en la primera parte de la pregunta, de mirar para atrás Nada, creo que todas las cosas van pasando cuando tienen que pasar un poquito Creo, de alguna manera, en el destino en que cada cosa ¿viste? Va, va teniendo su momento y su lugar Y que pasan cuando uno está preparado para que pasen eh, O cuando el contexto también te lo permite, ¿Viste? Eh, o sea, a veces pienso que me hubiese gustado empezar a hacer eh, canciones como las que hago con Merme por ir más chico, pero capaz no estaba preparado para hacer las músicas que hago ahora, ¿viste? Las que empecé a hacer desde el 2014, 2015, que se pusieron, se empezaron a poner como más lindas mis composiciones, por lo menos para mi gusto y para las de mis amigos. Eh, no, a que no me arrepiento de nada. Como que estoy bastante conforme al lugar donde estoy llegando ahora, me gustaría que me escuchara más gente, pff, odio. Eh, pero bueno, capaz no depende de mí y mmm, la segunda parte de la pregunta ¿qué le diría a alguien que está empezando? que le meta ¿viste? Lo, lo que te decía antes ¿viste? si tenés algo para decir y más o menos suena lindo y afinas y, y, y tenés un mango para moverte y, y tomarte un taxi con tu guitarra y ir a tocar a algún lugar y mostrar lo que tenés para decir hazelo y eso lo puedes transformar en una banda y que suene mejor, hacelo. Y si podés grabar un disco y que suene lindo, hacelo lo mejor posible para que suene lo mejor posible y, y mandale. Nadie se arrepiente de ser valiente, Feli.
0: Bueno, muchas gracias Bruno por esta linda entrevista y por permitirme entrevistarte.
1: Feli, un placer, un, muchísimas gracias. Y bueno, ya lo, lo estaré escuchando en el podcast cuando esté publicado. Así que te mando un saludo. Y no quería dejar de decirle a la gente que si quiere escucharme me la da morcilla. Y lo busquen en Google o en Spotify o en YouTube o en Instagram, Mermelada de Morcilla en todos lados y escuchen y disfruten de nuestras músicas.